0: Las Voces. Un podcast de Imer Noticias. Una vez más, los pueblos originarios no fueron consultados en el proceso de la nueva reforma eléctrica. ¿Cómo afecta al territorio esta reforma? ¿Cuáles son las consecuencias de los megaproyectos energéticos en estas comunidades? Luisa Iglesias Arvide conversó con Mayo Quintero, activista y vocero de las comunidades, para conocer sus posturas. Estas son todas las voces
1: y si vamos a hablar del documento luces sobre el debate energético en el que se propone una serie de temas para abrir el debate público ante la reforma energética del gobierno federal. Un documento que fue presentado por organizaciones indígenas y ambientalistas del país. Bueno, hasta este momento se han sumado al documento 18 organizaciones de Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Baja California, Puebla, Estado de México y también de la CDMX de la Ciudad de México. Es por eso que nos da mucho gusto poder conversar esta mañana con Mario Quintero. Él es de la Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. ¿Cómo te encuentras, Mario? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Eh, muy bien, muy bien aquí con el viento del Istmo, que es, es temporada de norte.
1: Temporada de Norte, y qué ganas de estar allí contigo, Mario, pudiendo conversar frente a frente y, y reconociéndonos en otros territorios. Cuéntanos, por favor, cómo abordan este tema de la reforma energética a partir de estos documentos, luces sobre el debate energético.
0: Sí, eh, un poco el proceso de luces sobre el debate energético nace de la campaña Luces de Resistencia, que es un proceso entre organizaciones y comunidades que nos pusimos a reflexionar en torno, de tema de, en torno al tema de la energía, ¿no? Y que se hizo más visible uh -huh. la necesidad de hablar de energía en torno a esta propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica que lanza el gobierno federal el 30 de septiembre eh, de este año, ¿no? Entonces, eh, es importante poder generar el debate necesario porque estamos en un marco donde el, el tema energético es fundamental, no solamente para la vida, ¿no? sino para eh, pues sostener todo este tema de crisis civilizatoria que se agudiza cada día con pues esta también llamada crisis climática.
1: A mí me llama mucho la atención esto que están planteando Mario porque generalmente esta discusión se tiene entre, no sé, por ejemplo, el espacio político. También está entre el espacio de los privados y los públicos, el tema de los empresarios. También se tiene esta discusión en el tema de los consumidores y de pronto no hablamos de ella desde el punto de vista del territorio y de, desde quienes se encuentran en estos espacios donde esta generación eléctrica puede generar otro tipo de, de complejidades y de retos. Eh, hay un apartado en estas luces sobre el debate energético que me gustaría abordar contigo. Y es un espacio donde ustedes dicen que son las mal llamadas energías limpias y dicen estas supuestas energías limpias, eh, pues no lo son tanto y tenemos ejemplos desde Yucatán hasta Baja California. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué estamos hablando de mal llamadas energías limpias? En
0: ese caso para nosotros es claro, ¿no? Eh, nosotros estamos en el mismo de Tehuantepec, Oaxaca, sí. en donde hay 29 parques eólicos, son más de 2.100 eh, aerogeneradores, de los cuales 26 de estos parques son privados, principalmente empresas españolas, francesas, italianas, estadounidenses, y que no dan ni un beneficio alguno para la región, para la comunidad, supongo que ni para el país, sino que bajo todo este eh, embrollo de contratos de autoabastecimiento se hicieron pequeños mercados privados en donde se abastecen grandes consorcios industriales y supermercados que son parte de esta estructura privada, de esta de estructura Capitalista, de estos capitales que producen ganancias y mercancías a costa de los territorios, ¿no? Porque uh -huh. los territorios, los bienes naturales que producen estas energías, como es el viento, el agua, el sol, pues son parte del territorio, no podemos disasociarlos, ¿verdad? Entonces, estos grandes proyectos llegan, despojan, se apropian de los bienes naturales y, pues, generan todo este tipo de conflictos en las comunidades como divisiones, violencia... Estos cacicazgos en las comunidades donde hay grupos de personas privilegiadas que acapararon tierras, que son los que principalmente se benefician de estos grandes proyectos uh -huh. y que ejercen control político y social al interior y fuera de sus comunidades, ¿no? Entonces, estas energías verdes que se ocupan con el discurso de mitigar, este, de mitigar el cambio climático que ahora ya es crisis climática, uh -huh. pues se nos hacen absurdas porque, por ejemplo, industrias peñoles tiene su parque eólico aquí en la región, mientras en el norte del país eh, sus minas han contaminado y destruido pues, sí. pues muchas comunidades y territorios de pueblos.
1: A ver, entonces tenemos por ejemplo el tema de las empresas que dicen, eh, nosotros tenemos las energías eh, limpias, las energías entre comillas verdes, lo que dicen los privados. Por otra parte tenemos el ejemplo de la CFE y qué pasa en esa discusión, donde entra la CFE y los derechos de los pueblos. Mario.
0: Claro, pues es que hay que recordar todos los desplazamientos que ha habido por las grandes presas que ha construido CFE, todos los conflictos que hay por líneas de transmisión, eh, torres de alta tensión, los pagos de servidumbre, que son conflictos uh -huh. con muchos ejidos y tierras comunales por CFE. La misma CFE que a la gente que está en el tema de altas tarifas los reprime, los hostiga, los persigue. Y en el caso de compañeros que han sido asesinados por ese contexto energético donde el principal actor es CFE, como el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes de 2005 en la lucha contra la termoeléctrica en Huesca, ¿no? Entonces, es, eh, esta reforma se plantea como algo bueno y que va a, cons a consolidar una mejora económica en el país, más sin embargo, en la vía escrita y por la vía de los hechos, uh -huh. no, 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 no plantea una diferencia la reforma de Peña Nieto en temas de despojo a los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, vuelve a plantear que se van a seguir produciendo eh, proyectos. Ahora el Estado tiene la batuta, pero los conflictos que ya tenemos las comunidades contra los privados se van a trasladar a CFE y los que ya están con CFE se van a agudizar. Entonces no podemos pensar una reforma que mantiene la violencia y el ejercicio de la fuerza sobre los territorios y sobre las decisiones eh, comunitarias y la libre determinación de los pueblos indígenas.
1: A ver, ahí justamente yo me, me detendría un momento Mario y pensaría en, en dos apuestas que tiene esta actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema de los megaproyectos que lo hemos abordado en ocasiones anteriores y que también se integra en esta propia discusión de la reforma y también la extracción de litio como una de las grandes apuestas que se ha mencionado en en distintos espacios, en distintas ocasiones, en esta propia reforma. ¿Qué podemos decir de estos dos puntos? Bueno, yo yo pasaría también al tema del fracking, pero, pero a eso llegaremos quizá más adelante o bueno, en otra discusión, el, el litio y los megaproyectos como las grandes apuestas.
0: Claro, y, y no solo el litio, ¿no? sino hay toda una nueva eh, reubicación de hacia dónde se está planteando esta transición planteada por el Estado, ¿no? Sí. Por una parte nos habla que la va a realizar y la va a realizar mediante extraer estos minerales que son necesarios para llevarla a cabo, ¿no? El litio pues, es fundamental porque es parte del el insumo para las grandes baterías que requieren todos estos proyectos de generación renovable, uh -huh. pero también, por ejemplo, está el silicio que es necesario para la Así construcción es. de pla placas fotovoltaicas, ¿no? Y en ese sentido, pues sabemos que estas mineras que van a ser acaparadas por grandes industrias no van a llegar y a tocar la puerta por las buenas, ¿verdad? Si nos están planteando que todo el tema de... Generación, distribución, almacenamiento y transmisión de energía va a ser considerado estratégico para el Estado, por lo que sobre los derechos y territorios van a poder pasar, ¿no? Entonces eh, sí es un tema muy, pues muy muy complicado, porque justamente sí se necesita una transición en materia energética, porque en la vía de los hechos también el gobierno está eh, haciendo de la matriz energética un tema de gasoductos, un tema de nuevas eh, termoeléctricas, de plantas de ciclo combinado. Uh -huh. Entonces, está por un lado, sí, hablando de la transición energética desde una perspectiva industrial y por otra, eh, la continuidad de estos grandes proyectos de generación con hidrocarburos, pues se eh, aumenta su capacidad y pues la inversión para ello, ¿no?
1: Es, es paradójico y sin logrado es necesario que, que pongamos esta discusión desde el punto de vista de los pueblos indígenas, desde el punto de vista de quienes ocupan estos territorios y quien, a quienes pertenecen estos territorios, Mario. Eh, ¿Cuál la propuesta? A partir de este documento hay algunas propuestas que se han formado y me imagino seguirán porque la discusión apenas comienza. De distintas alianzas, distintos grupos, o distintas asambleas están firmando. ¿Qué es lo que proponen?
0: Claro, pues es muy fácil. Eh, proponemos cuatro cosas fundamentales. Lo primero es que se respete la libre determinación de los pueblos y los derechos que tenemos a nuestro territorio y para evitar el saqueo y el despojo de nuestros bienes naturales. ¿no? Lo que sigue es que eh, vemos necesario que la reforma habla de una vida digna, pero no se dice cómo llegar a ella. Uh -huh. Y nosotros creemos que es necesario que quede en la Constitución el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano porque es parte fundamental no solo de los pueblos indígenas, sino de las comunidades rurales, marginadas e incluso de las ciudades. ¿no? Otro que creemos fundamental es que quede constitucionalmente en la prohibición del método fracking para la extracción de hidrocarburos por todas las consecuencias ambientales y uso indiscriminado del agua que esto representa. Y por último, que los pueblos indígenas tengan acceso a la interconexión y a la generación de sus propias formas de energía comunitaria, y sea respetada por el Estado y por CFE, porque esto también es un parte de nuestra libre de, de determinación y cómo nosotros vemos el desarrollo para que esta generación de energía nos sirva no solamente para no tener conflictos con la Comisión en muchos temas, sino para poder tener más autonomía y mejores formas de construir propuestas de desarrollo comunitario.
1: Si tuviéramos que tratar de enfocar esta esta reforma energética, esta reforma eléctrica en una oración, lo que pudiese significar eh, para ti, lo que pudiese significar para este grupo, Mario, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo ustedes ven esta reforma eléctrica?
0: A ver, es muy difícil de enunciar, pero una frase. Eh, la reforma sigue siendo sorda y este gobierno también, a los derechos de los pueblos indígenas y a sus necesidades fundamentales que tienen que ver con el territorio, ¿no? Esta reforma no respeta los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al contrario, los amenaza, ¿no? Al volver igual como el nuevo decretazo de interés público y seguridad nacional todos estos proyectos. Entonces, si esta reforma no considera la voz, la palabra, y las decisiones de los pueblos indígenas va a seguir siendo una reforma autoritaria y una reforma en favor pues, del enriquecimiento de capitales nacionales e internacionales. Todas las voces. Un podcast de Imer Noticias.